0: Bom hoje a gente vai fazer um programa diferente, o nosso assunto hoje aqui é o mundo das drogas. É isso aí, a gente vai falar sobre esse assunto que é um assunto absolutamente palpitante, fundamental. Você tem visto aí a sucessão de matérias na televisão, nos jornais, nas revistas sobre o crack, sobre a, o questionamento que o país está se fazendo com relação à sua política antidrogas, à sua, sua legislação e para isso a gente convidou para conversar hoje com a gente aqui o deputado federal Paulo Teixeira. A gente não tem o costume de receber muitos políticos aqui no programa, mas o Paulo, na verdade, tem desempenhado um papel bem legal, bem interessante, que chamou a nossa atenção, principalmente a atuação dele no sentido de rever, de propor a revisão e alteração da chamada Lei das Drogas aqui no país. O Paulo defende a descriminalização da maconha e vai falar muito mais sobre os assuntos em torno dessa questão hoje aqui com a gente. Vai lembrar que o tema da revista Trip que está nas bancas é drogas e a gente fala sobre as suas mais variadas versões na nossa revista esse mês. Do tarja preta rivotril até o hormônio de crescimento o GH, que tem sido tomado indiscriminadamente por muita gente aí em busca de um corpo sarado, esse, esse, esse tipo de coisa. A Tripe traz uma série de matérias para tentar entender a relação do ser humano com as drogas esse mês, e hoje a gente fala disso com o deputado federal Paulo Teixeira. Música Bom, já que um dos temas centrais do programa de hoje é a descriminalização, a gente confere a opinião do ator Matheus Nastergalli sobre o assunto. O Matheus esteve aqui semana passada com a gente aqui no programa, é, falou sobre isso, você vai ouvir agora. E se quiser ouvir a entrevista na íntegra, pode ir lá no trip.com.br que você vai encontrar os nossos programas mais de cinco anos aqui do programa num cardápio que você escolhe com, qual a entrevista, qual a data, qual o tipo de convidado e você ouve o programa na íntegra. Bom, mas para começar o programa de hoje, a gente vai abrir com a banda The Cure e o clássico Close to Me. Vamos ver essa, essa música do The Cure e a gente já volta com o assunto drogas. de volta, esse é o programa de rádio da revista Trip, o Trip FM. E como um dos temas centrais do programa de hoje, a descriminalização das drogas, a gente resolveu pedir a opinião do ator Matheus Nastergalli sobre o assunto. Vamos dar uma ouvida na opinião dessa figuraça que teve aqui com a gente semana passada.
1: Eu acho que a gente usa drogas pesadas e que são lícitas. Eu, pela, pela minha experiência, posso garantir que uma pinga é uma coisa muito forte. Uma pessoa que tiver tendência a, a ficar adicta a isso vai morrer em praça pública e de maneira lícita. né Enquanto que, obviamente, o um cara que estiver fumando um baseado pode passar por um problema que ele não mereça e desproporcional ao uso que ele está fazendo daquilo. A minha tendência é acreditar que a gente deveria ter acesso a essas drogas todas, muita informação para que cada pessoa possa se aproximar ou se afastar dessas drogas na medida da, do, do seu desejo e da sua possibilidade é, é, é doido é, é doido sim que o acesso à droga seja possível e não e, e não e não crime mas eu acredito que seja mais civilizado que a gente saia desse de, dessa droga de tiro e morte para uma droga de acesso um pouco mais fácil e que cada um lide então a partir daí com com, com com a relação com essa droga. Algumas pessoas vão ter sempre uma relação super tranquila com isso e outras pessoas vão ter relações complicadas com cada uma delas. Eu acho que a gente deveria descriminalizar.
0: É isso aí, esse foi o ator Matheus Nastergalli dando a sua opinião sobre a descriminalização das drogas. Daqui a pouquinho... O papo é com o deputado federal Paulo Teixeira, que tem uma proposta séria e bastante complexa sobre esse assunto. Enquanto a gente se ajeita por aqui, a gente vai com o cantor jamaicano Junior Marvin e uma faixa que tem tudo a ver com esse tema. Police and Thieves, vamos ouvir. Música
2: Police and peace in the street Fighting the nation with the Guns and ammunition Police and peace in the street Oh yes Scaring the nation
0: se formou em Direito pela Universidade de São Paulo, já foi vereador e deputado estadual pela cidade de São Paulo. Atualmente é deputado federal pelo PT e entre as suas propostas defende o reconhecimento dos direitos plenos dos homossexuais, de suas famílias e de suas uniões. E é autor de projeto que tramita no Congresso para alteração da chamada Lei das Drogas, aqui no Brasil, obviamente. Hoje a gente recebe aqui no programa, com muito prazer, o deputado federal Paulo Teixeira. Paulo, antes de mais nada, é um maior prazer te receber aqui, a gente já estava tentando organizar esse encontro há algum tempo e agora, felizmente, conseguimos uma brecha na sua atribulada agenda. Quero te dar as boas-vindas antes de mais nada.
3: Paulo, quero também te cumprimentar e dizer que é uma alegria participar do seu programa. Obrigado, Paulo. É o seguinte, bom, vai ficar um Paulo Paulo aqui, não vai ter <risos> jeito, né? Eu vou ter que te chamar de
0: Chará aqui, mas... É... Paulão, é o seguinte, o, a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, é raríssimo a gente trazer políticos aqui ao programa. Eu vou te falar por quê, não é para questão ideológica, nem de preocupação de nenhum tipo. É que geralmente político é chato e as pessoas não gostam de ouvir. Tem esse detalhe, né? existe um estigma grande, você sabe disso, né? não é nenhuma novidade para você. Quer dizer, as pessoas hoje em dia, é, se você falar em político de uma maneira genérica, vem aquela associação com gente chata, de propósitos... Duvidosa, etc. Nós, só, obviamente, só estamos te trazendo aqui porque a gente acredita, é, enfim, nas coisas que você fala, diz e é. Mas eu acho legal a gente começar tratando disso, né? Como é que é ser um político no momento em que ser político não é exatamente uma coisa positiva
3: para a percepção geral, eu diria. Olha, Paulo, eu gosto porque é uma atividade que impacta a, a sociedade. É, é uma, é um meio pelo qual nós conseguimos é, mudar a sociedade em sentidos positivos, né? a repercussão do que se faz é grande. Agora, essa é uma atividade também que vem sofrendo uma deterioração ao longo do tempo. Eu creio que o modelo político brasileiro precisa ser reformado. Nós precisamos é, pensar como é que nós distanciamos o, o modelo político do financiamento privado porque cada dia mais aumentam os negócios na política, em todas as esferas, e ao mesmo tempo, como é que nós damos mais clareza ao eleitor de, do, em quem ele está votando?
0: É, eu não quero entrar muito em detalhes, porque uma reforma política é uma coisa ampla, mas a gente sabe que a, a ideia do voto distrital é uma ideia que é, é, muita gente defende com veemência, né? parece ser algo que pode é, melhorar esse quadro que você acaba de descrever. Você acredita nisso? Você acha que o voto distrital é um dos
3: caminhos? Olha, o Brasil, você terá uma dificuldade imensa de desenhar distritos. Né? Agora, eu acho que nós poderíamos dar um primeiro passo na direção de um tema que, que é polêmico, mas que é necessário, o financiamento público para a política. Por isso, porque se você tiver um financiamento público para a política, você vai fazer com que as pessoas tenham menos tenham menor subordinação a interesses privados né? e os negócios possam diminuir, ainda que eu ache que não vai acabar com problemas de corrupção, etc., mas você poderá, é, inclusive, atrair pessoas que queiram participar da política. Hoje, participar de uma campanha, a pessoa tem que equacionar ela mesma a, o financiamento da sua campanha, e que não é barato, e portanto muita gente de bem nem se propõe porque diz, olha, não tenho como equacionar o meu financiamento e esse equacionamento, ainda que tenha gente que faça de maneira equilibrada sem se subordinar a interesse econômico, mas tem muitos que se subordinam e que também acabam misturando interesses públicos com interesses privados. Né? Então, eu creio que esse será um passo importante de ter o um financiamento público, até porque o financiamento privado, muitas vezes, se embute o retorno desse financiamento nos contratos do, do Estado, enfim, acaba ficando mais caro para a sociedade do que explicitar um investimento na política.
0: Eu vou, eu vou partir para um outro campo agora, Brasília ultimamente tem estado quente, agora uma das coisas que mais esquentou Brasília nos últimos tempos talvez tenha sido a chegada dos humoristas, né? Tem a Sabrina Sato ali que está fazendo a festa ali na Câmara, no, 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 no Senado, o pessoal do CQC, etc. Como é que você vê, você que está vivendo isso lá de dentro, né? Como é que você viu a chegada dessa nova safra de humoristas, a entrada deles ali, nos ambientes que até pouco tempo eram restritos ao pessoal, vamos dizer, que está ali trabalhando e tal. Como é que está sendo essa, essa invasão, entre aspas, dos humoristas no,
3: no, no, no parlamento? Olha, o humor na política, é, é, ele faz parte da política, né? Todo bom humorista sempre caricaturou um político, sempre brincou com um político. Esse humor, ele é bom, né? Às vezes ele excede o tom, né? mas eu acho que é uma uma contribuição interessante. Eu creio que esse humor leve é útil e bom para a sociedade.
0: Sabrina Sato já te pegou alguma vez ali? Tipo, estou em alguma
3: situação ou não? É. Eu eu participei de dois quadros, assim, no Pânico uma vez, e foi ela, né? foi num evento que tinha de uma convenção partidária, e mais recentemente no CQC por sorte minha nos dois <risos> eventos eu ali você nunca ganha né Paulo ali você empata né no melhor e, das hipóteses é porque eles que editam né, certo? então quando eles definem que vai haver empate eles editam de uma maneira leve. Então nas duas uh, vezes eu empatei. Vamos fazer
0: uma pausa para tocar uma música, Paulo. Depois a gente
3: vai voltar para falar com você sobre vários temas. Eu
0: quero saber sobre casamento entre homossexuais, sobre maconha e sobre como é ser pai de seis filhos, né? Que isso, isso realmente não deve ser uma coisa fácil. A gente vai voltar já, já para conversar com o deputado federal Paulo Teixeira hoje com a gente aqui no programa. Mas agora a gente separou. Uma faixa do primeiro disco do Jorge ben Jor, o Samba Esquema Novo, que é do ano de 63, quando ele ainda respondia apenas por Jorge Ben, não tinha ainda mexido no nome e tal. Vale lembrar que o Jorge deu uma entrevista bem legal, a maior da carreira dele aqui para a Tripe, em novembro do ano passado. Se quiser ver, vai lá no trip.com.br, você vai achar fácil o Jorge Benjor, uma entrevista bem ampla. Vamos ouvir então Balança Pema e depois tem mais papo com o deputado federal Paulo Teixeira, Falando sobre esses temas, eu contei aqui. É, ele está legislando aí sobre a, a união homossexual, está querendo mexer no projeto na chamada Lei das Drogas. Vamos ouvir detalhes sobre tudo isso daqui a pouquinho. Vamos lá, Jorge Benjó. -Jor.
4: Balança pena, balança sem parar. Arrasta as sandálias Arrasta até gastar Pois quando você sambalança Sambalança o meu coração também Ele sambalança certinho Juntinho com o seu vai e vem Balança tema Balança sem parar Arrasta as sandálias Arrasta até gastar se você jurar me ensinar a assim, eu lhe darei uma sandália de prata para você só balançar só pra mim. Balança a tema a balança sem parar. Arrasta as sandálias se a cundim contém, arrasta sem gastar. Tiquindinho, 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 andem. Tiquindinho, 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 andem. Din, din, don, 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 din, din. Balança tema, essa continua bem. Balança sem
0: parar. Arranja -se a chegando. Olá, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da revista Trip. Hoje conversando com o deputado federal Paulo Teixeira, um homem que está mexendo com várias vários vesperos aí na política nacional. A gente quis convidá-lo para saber mais sobre isso. Paulo, acho que eu estou certo de dizer, porque essa coisa da união homossexual. Não é um vespeiro no Brasil, é um vespeiro no mundo. Né? Até hoje, esse é um dos grandes tabus que a humanidade enfrenta. E não é nem só no Ocidente, né? no Oriente, em, tudo, em todo lugar. Essa é uma questão ainda bastante mal resolvida, eu diria. Né? Como é que está a situação hoje? Quer dizer, um casal gay ali que resolve se unir, morar junto, casar. Que situação ele vive na prática aqui no Brasil?
3: Ele vive num vazio legal. Né? É uma omissão do legislador em relação aos direitos da parceria civil entre pessoas do mesmo sexo né? quer dizer, essas pessoas às vezes constroem um patrimônio comum constroem uma casa né? e no final, quando um dos dois morre o outro uh, não é o herdeiro natural né? o herdeiro natural de um dos parceiros passa a ser se ele não tiver filhos, os pais se não tiver os pais, os irmãos então há uma omissão do legislador em relação a essas situações. Não é? Eu não quero entrar no debate de natureza religiosa, do que as pessoas acham certo ou do que as pessoas acham errado. Eu quero entrar num debate que é a Constituição Brasileira diz que toda pessoa que tem. É, é, nós vivemos numa sociedade onde há igualdade entre as pessoas e respeito. É, em relação à raça, quando ela diz ao sexo, né, essa palavra orientação sexual ainda não era uma palavra muito conhecida no tempo da Constituinte. Portanto, nós temos que respeitar a orientação sexual e dar as garantias em relação à proteção legal. Então, desta forma, eu creio que, no, que o Congresso Nacional deva evoluir para... A aprovação da parceria civil entre pessoas do mesmo sexo.
0: Paulo, vamos falar de um outro tipo de união, dessa vez uma união heterossexual que gerou seis filhos. Você tem é. seis é. filhos. Quer dizer, a sua, eu falei aqui no começo do programa de agenda, a sua agenda deve ser uma coisa absolutamente é. maluca, porque desempenhando essa função, né? Ter que ir para. Você é de São Paulo, mas atua ali na Câmara Federal, portanto, em Brasília. Tenho seis filhos. Como é que você faz para administrar? Essa agenda maluca. Você deve ter uns 18 blackberries, umas 57 babás e 13 cozinheiras. É mais ou não, menos assim ou não?
3: Não, não. não. Eu, eu tenho seis filhos. né? Primeiro eu tive muita sorte de ter uma, uma companheira, minha esposa, que eu a conheci na faculdade. Aliás, era da mesma turma que você. Nós somos de, da turma que entrou em 79. Exatamente. Né? E fizemos a opção de ter muitos filhos. Tivemos seis filhos. Né? Hoje... A mais nova tem 18 anos e o mais velho tem 27 anos. Claro, uma família grande, eles se ajudam muito, são muito amigos né? e se ajudaram muito. Graças a Deus deu tudo certo né? e hoje eles estão crescidos, quatro, já três na universidade, um fora da universidade já formado e dois, duas, uma fazendo cursinha outra o terceiro colegial. Né? Claro que eu tive sorte... Nós tivemos uma mulher também... Minha mulher sempre advogou... Ela sempre advogou... Nunca parou... E ela também... Se dividiu muito entre a advocacia e a casa... E eu também participei muito da educação deles... né? E foi sempre uma educação que eles é, tiveram para autonomia... Então hoje, por exemplo, todos lavam roupa... Cozinham... É, lavam louça... né? Então... Isso faz com que diminua. Nós temos lá em casa escala para quem vai fazer compra em supermercado, escala para quem vai sair com cachorro, escala para tudo. Está <risos> tudo na geladeira, de vez em quando tem uma Essa briga. Essa é a
0: verdadeira lá. economia de escala. É, é a escala.
3: É. <risos> e tem às vezes briga. Poxa, o cachorro, ninguém saiu com o cachorro, não é. sei que estava na tabela, mas eu fui para você no outro dia, você deveria ter ido para mim, mas... É uma, um trabalho de cooperação e a minha esposa Alice até hoje é advogada. Então todos buscam crescer num plano pessoal de autonomia que, que faz com que as pessoas ajudem e colaborem lá para que a casa é, possa é, existir e caminhar bem.
0: Paulo, entrou nas bancas esses dias uma edição da Trip que tem como foco principal as drogas. Né? A gente está fazendo aí, tentando fazer uma contribuição para olhar um pouco para esse assunto, para abordar os ângulos diversos, para olhar um pouquinho por que razão essa questão ainda é tão maltratada, digamos assim, né? E ainda é uma questão importante, talvez cada vez mais importante. Agora a gente está vendo essa, esse problema do crack aí tomando proporções gigantescas, né? Tá tomando conta aí de parcelas da população, em geral as parcelas mais pobres, enfim, é um problemácio, né? Queria saber de você o seguinte, Paulo, eu, da mesma forma que eu te perguntei sobre a questão da união homossexual, como é que o Brasil está tratando esse assunto, que é um assunto crucial, o assunto das drogas?
3: Olha, Paulo, ele é um problema que afeta a nossa sociedade, tem, no, do ponto de vista do assunto drogas, você tem inúmeras questões, nós não podemos tratar como se fosse uma única questão, você sabe disso. O que acontece hoje é que a sociedade acredita piamente que criminalizar o uso vai convencer as pessoas a não usar. Se isso fosse verdadeiro, nós hoje não teríamos tantos usuários de drogas, né, então o direito penal não está convencendo as pessoas a não usarem. É, e, ao mesmo tempo, ele está provocando uma série de outros problemas. Né? Quer dizer, aqueles que usam, usam e sem que a sociedade os conheça, sem que a sociedade possa endereçar a eles um, uma atenção, uma, um esclarecimento e, eventualmente, um tratamento adequado. Né? Portanto, essas pessoas estão, digamos assim, na no subterrâneo da sociedade, sem poder discutir isso abertamente, porque é crime. Como é que você discute algo que você pratica como crime abertamente com a família, que é, ao meu ver, o lugar mais poderoso para fazer a prevenção, a atenção e a informação, para prover a informação. Portanto, eu creio que quando você não tem uma linha muito bem definida em relação ao usuário, e ao traficante, você acaba gerando mais problemas. Quais são os problemas hoje? Um dos problemas é o uso do, do, da droga no Brasil, ela está muito associada a problemas criminais. E, portanto, se você não discutir isso, você amplia o problema. O que podia ser um problema de saúde apenas passa a, a dobrar e ser um problema criminal. Não é isso? Então nós temos que traçar um divisor de águas, e esse divisor de águas, na minha opinião, em primeiro lugar é falar, o usuário não pode estar sob atenção criminal. E você precisa, por outro lado, ao meu ver, é, digamos, você precisa desarticular a rede criminosa em torno do fornecimento de drogas. Né? Na minha opinião, como é que você desarticula a rede criminosa ...em torno do comércio de drogas. Você desarticula... ...se você, primeiro... ...definir que certas drogas... ...as mais leves... Né, ...você pode criar um mecanismo de acesso... ...que não seja o acesso legal... ...porque acho que a sociedade também tem dificuldade... ...de dar esse passo... ...o, o país tem a dificuldade de dar esse passo... ...mas você tem como fazer regulações... ...prover regulações que não sejam da criação de uma indústria propriamente dita. Talvez a sociedade não queira conviver como convive hoje, com a indústria do tabaco muito forte, com a indústria do álcool muito forte, mas poderia conviver com mecanismos de acesso que não geram uma indústria. Né? Então, você, na Espanha, você tem cooperativas né, que as pessoas se associam, que não têm objetivos de obtenção de lucro, e por ali elas... Conseguem, eh, obtêm e tem acesso àquela droga, tá certo? Portanto, eh, eu acho que a postura da sociedade correta é, é buscar sempre o convencimento, a dissuasão, porém, quando a pessoa decide utilizar, ela possa fazê-lo através de meios lícitos. E aí, assim, você descapitaliza essa economia que ela gera outro problema na sociedade. Ela gera criminalidade, ela gera violência. Claro, nós temos que combatê-la. Nós não podemos, nós temos que ter polícia de fronteira, polícia que combate o narcotráfico, etc. Mas o ideal é descapitalizar essa economia para que ela não tenha arma, não tenha dinheiro para corromper autoridades públicas e, é, e criar uma situação que, que permita com que aquela pessoa que queira usar o faça de maneira é, dentro da lei, que eu acho que não é propriamente dito criar uma indústria em torno desse tema, mas possibilitar que a pessoa que queira usar o faça de maneira, digamos, é, é, com uma regulação tranquila.
0: Bom, eu vou querer falar de um aspecto bastante polêmico aí desse assunto, que é Uh, o fato da migração, né? o que acontece com o, o indivíduo que está hoje uh, se ocupando do tráfico, o que acontece se a gente encontrar um outro caminho de, de que passe pela descriminalização, eventualmente pela legalização, é para onde vai essa, essa indústria? Né? Vamos falar disso, mas antes eu vou tocar aqui um pouco de jazz para a gente dar uma relaxada, aqui a gente volta para falar de maconha e para falar sobre a indústria do tráfico. O, olha, eu vou tocar aqui esse, esse artista que é genial Que é o norte-americano Jaco Pastorius Que foi um músico e compositor de jazz Muito reconhecido como um dos mais talentosos baixistas Em todos os tempos o Jaco Pastorius sofria de distúrbios mentais E teve uma morte precoce aos 35 anos Depois se envolvendo numa uma briga com segurança de um bar No estado da Flórida, lá nos Estados Unidos Bom, a gente separou aqui a faixa Come On, Come Over do seu primeiro disco solo, que levava o nome dele, lançado em 76. Depois do Jaco Pastores, a gente volta com o deputado federal Paulo Teixeira para falar de maconha e de traficantes. Vamos lá. <música>
2: We'll be Você está no TRIP FM.
0: Ok, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista TRIP. Hoje conversando com o deputado federal Paulo Teixeira. Paulo Teixeira que tem feito bastante esforço para mudar algumas questões fundamentais aqui no país. A gente está ressaltando hoje aqui os direitos dos homossexuais, né? das famílias, das uniões. Ele tem trabalhado nesse sentido e é autor de um projeto que está tramitando no Congresso para alteração da chamada Lei das Drogas no Brasil. Paulo, essa coisa de estar tá tramitando no Congresso também é uma expressão que as pessoas já entendem como, como o seguinte, isso nunca vai dar certo e vai levar uns 20 anos. O que, que é exatamente estar tramitando no Congresso? Quanto tempo esse processo leva? E para isso virar algo prático, que as pessoas percebam, é, é, vamos dizer, influência nas suas vidas
3: do dia a dia? Que tempo é esse? Então, Paulo, é, eu, nessa altura do campeonato, eu tomei algumas atitudes. Eu, primeiro, abri esse debate no Congresso Nacional. De que forma? Eu fiz um discurso longo, abrindo o debate, dizendo que nós precisamos superar o atual estágio das coisas, em que o tema drogas e criminalidade está fortemente associado. Também é, promovi um seminário na Câmara Federal para discutir o tema das drogas e torcer grandes especialistas brasileiros. Agora devo, em, no mês de junho, trazer o maior especialista em reforma de drogas eh, em Portugal, porque eles conseguiram fazer uma mudança na legislação de drogas de Portugal e essa mudança teve um efeito positivo, tanto de fazer com que diminuísse o uso de drogas pelos jovens e diminuísse a criminalidade. E eles mexeram no centro do debate, que é... Discriminalizar o uso e a posse É o gulão E ele virá no Congresso Nacional em junho Ao mesmo tempo Eu solicitei ao general Félix Jorge Félix Que é da é, Assuntos Estratégicos E coordena o Conselho Nacional de Política de Drogas Que ele abrisse no Conselho Nacional Um debate Para mudança na legislação de drogas eu estou participando desse debate E ao encerrar o debate Que eu vou propor um projeto de lei, mas eu tenho amadurecido que neste projeto de lei o tema da descriminalização será um dos temas do projeto de lei. O, eu espero, eu tenho e receio que esse tema, ele contamine o processo eleitoral. Né? E, portanto, eu tenho como decisão fazê-lo, uh, tomar a iniciativa depois que o Conselho fechar a proposta e creio que o tempo... Vai demonstrar que eu terei que fazê-lo Depois de outubro Isso é, depois do processo eleitoral Porque o conselho ainda não concluiu E nós estamos chegando no processo eleitoral Então eu devo fazer em outubro Logo depois do processo eleitoral
0: Ô, Paulo, é, é, eu vi recentemente uma, uma espécie de palestra Do, do Júnior do Afroreg Que já esteve aqui nesse programa é, vi no, 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 Aliás, numa, numa atração Muito interessante da TV Cultura Chamada Café Filosófico e ele estava lá é, falando um pouco sobre a vivência dele à frente do movimento lá do Afro Reggae. E ele disse o seguinte, que a opinião, na opinião dele, qualquer projeto ligado à, à mudança da política de drogas deve contemplar ah, algo para, vamos dizer assim, ocupar esse indivíduo que está hoje é, trabalhando, vamos dizer, para a indústria do tráfico. Né? Quer dizer, ele, ele defende, espero não estar tá cometendo nenhum erro aqui, mas ele defende até onde eu entendi ele defende a, a legalização, a descriminalização e a legalização desde que essa indústria, vamos dizer, a mão de obra que está ocupada por essa indústria seja encarregada de trabalhar de alguma forma nesse processo legal. Como é que você vê isso? Dizer, você acha que faz, faz sentido, que é por aí ou você pensa diferente?
3: Eu creio que o que nós temos que fazer é, é buscar uma conversão social, digamos, econômica e social dessa pessoa que hoje trabalha nesse, nessa economia. Evidentemente que nós temos que ter um julgamento da sociedade e dizer o seguinte, quem se utiliza da violência terá, será preso. Isso não tem jeito, não tem como você não atuar duramente para quem se utiliza da violência. Agora, quem não se utilizar da violência, essa pessoa ela pode ter uma outra atividade. Se essa atividade viesse ser lícita certamente é importante que essa pessoa trabalhe na atividade lícita, né?
0: Oh, a gente tá, você falou é, na, na tua resposta sobre a importância na, na, com relação à, à questão das drogas, né? Você falou sobre a importância de é, trazer para dentro desse debate os outros partidos, né? Para que não se transforme numa bandeira de um grupo, né? É, e aí você, você me lembra de outro assunto que está tratado aí na edição da Trip que está nas bancas sobre drogas que é a questão do Fernando Henrique Cardoso ter levantado de alguma forma essa bandeira. Tem os, os, os vamos dizer assim, os oponentes que estão aí dizendo que ele está sendo oportunista, pegando uma bandeira que não é dele, que quando ele estava lá no governo não atuou decisivamente, etc. Os, o, quem está simpatizando com essa atitude ou que simpatiza com ele, está defendendo que ele é uma pessoa de muito peso, né? de peso inclusive é, é, internacional, e que dá uma importância dá importância que esse tema precisa. Qual é a tua visão da chegada do Fernando
3: Henrique nesse campo? Então, eu, eu creio que nós não podemos misturar na imagem do Fernando Henrique duas avaliações, a avaliação do governo dele e a avaliação da entrada dele nesse tema. Eu saúdo a, avaliação, a entrada dele nesse tema. Por quê? Porque é um tema muito difícil de ser tratado, e quando uma pessoa com a autoridade dele fala, as pessoas ouvem. E também os meios de comunicação se abrem. E também ele tem uma abordagem que foi sendo lapidada, melhorada, e nos últimos pronunciamentos dele ele vai com mais precisão e com mais cuidado. Né? Portanto, eu creio que quando nós pensamos numa aliança suprapartidária para o tratamento desse tema, ele é fundamental dentro do, da oposição, dentro do PSDB e dos demais partidos de oposição. Assim como também será importante, nós estamos buscando, conversar com o governador do Rio de Janeiro, porque ele também no passado já teve um posicionamento muito claro sobre esse tema e ele pode também ajudar junto à bancada do PMDB. E nós estamos estabelecendo eh, pontes, tanto dentro do governo do presidente Lula, como também da oposição, além, para além do Fernando Henrique Cardoso. Então, eu creio que a entrada dele pode ajudar a, uma, a nos mover nesse debate. Só para te dar um, um exemplo, Paulo, é, hoje no Brasil, 20% dos crimes, é, do, dos presos, são presos por problemas de droga. Né? E grande parte desses presos que estão envolvidos nesse mercado de drogas, são réus primários, de bons antecedentes, que não se utilizaram de armas, que não estão envolvidos com crime organizado. Portanto, a rede, é, digamos, penal, ela está trazendo para dentro do sistema aquela pessoa que está na ponta. É, então, não dá para você ter uma legislação que você endurece o crime, você quer pegar o traficante e pega o aviãozinho. Né? Então, nós temos que modificar essa legislação, porque essa pessoa que é primária, de bons antecedentes, que não, tem, não se utiliza de armas, não está envolvida com crime organizado, quando ela entra na cadeia, ela volta para a sociedade, às vezes devendo alguma, algum favor, Há uma organização criminosa e aí sim ela vai praticar crimes piores e mais violentos contra a sociedade.
0: Bom, a gente mencionou agora o Fernando Henrique né, e, e ele já afirmou em entrevistas né, que tinha experimentado maconha. Eu sou obrigado a te fazer essa pergunta. Quer dizer, você está lidando de forma tão é, é, importante com essa questão. Você já teve alguma experiência, já experimentou, já usou, usa? Que, como é que é a tua vivência com as drogas em geral e a maconha em especial?
3: Então, eu, eu tenho uma. eu sou muito careta, não é? eu, eu não uso álcool, não uso álcool, é, não fumo e também não usei maconha. Não é? Ainda que eu tenha entre os meus amigos e amigos que são, digamos assim, autoridades, etc., muitos usam e, e eu os encaro naturalmente, são pessoas que são produtivas, são pessoas que têm. É, posicionamento na sociedade corretos então eu, não, eu não, não uso, mas também não tenho qualquer preconceito com quem usa Paulo, para a
0: gente terminar aqui, que o nosso tempo é curto, a gente queria falar com, com você de várias outras coisas, mas a gente já está estourado aqui no tempo, então vou te perguntar o seguinte para fazer uma ligação com a minha primeira pergunta, né? o que, que você diria hoje, para um garotão aí que está estudando, sei lá, algum estudante de direito como foi o seu caso e o meu ou estudante de qualquer outra coisa que tenha ali um fundinho de interesse pela política, etc. Como é que você acha que esse cara deveria prosseguir? Primeiro, se ele deveria prosseguir, você que está nessa batalha tão árdua aí, se ele deveria prosseguir e de que maneira? Você acha que vale fazer cursos ou tem que meter a cara ali, tentar algum tipo de cargo de apoio? Qual que é o caminho para quem gostaria de, de, de dar sua contribuição como você vem dando?
3: Olha, eu acho que a pessoa pode dar uma contribuição, tanto do ponto de vista é, da expressão das suas opiniões, quer dizer, se ele em qualquer lugar você faz política, você aqui, nessa bela revista TRIP, você expressa suas opiniões, você traz pessoas que vêm aqui expressar opiniões, você dá espaço a elas, você divulga opiniões, ainda que você não, não concorde com elas, mas você. Faz política sim, a pessoa que vai para o jornal faz política, todo mundo faz política, então a boa formação política é bom. Segundo, ela pode participar também nas redes é, interativas, pela internet, é, pela, na sua comunidade. Agora, quem quer fazer um trabalho eleitoral, quem quer assumir um cargo, o conselho que eu dou para a pessoa é fazer um trabalho social, não é? isso é ter uma intervenção na sociedade, intervenção essa que mais tarde pode ser reconhecida e que lhe dá uma base para uma ação eleitoral, então o que eu aconselho e aconselho a todos que queiram, de pessoas de bem que possam fazer política porque vai melhorar a qualidade política no Brasil, então aquela pessoa de bem que está brava com a política, talvez a melhor postura dela não é se afastar mas sim se integrar entrar porque ela dará uma contribuição excepcional para a política se ela tiver, digamos, vocação. Aquelas que têm vocação eu estimulo que elas participem ativamente da política.
0: É porque tem aquela frase famosa, né, que você acabou de me dizer que é do Brecht. Eu não sabia que é o problema de quem não gosta de política é que acaba sendo governado por quem gosta. E aí que o bicho pega. Paulo Teixeira, muito obrigado pela tua participação aqui. Foi ótimo, a gente deu para a gente ter uma noção do teu trabalho, do teu pensamento, da forma como você vem atuando. É, são temas bastante é, difíceis, né, que você vem abraçando. Isso já é um dado importante, né, em geral, os políticos, boa parte dos políticos, eu não quero também cair nessa, nessa, nessa armadilha da generalização, mas boa parte dos políticos acaba ficando naqueles temas ali, meio em cima do muro, quer dizer, não se, não se é, é, definem, não se colocam com tanta clareza como você tem se colocado. Isso acho que é um ponto bastante importante a favor aí da sua, da sua história, da sua biografia. Parabéns, obrigado pela presença. E a gente vai dedicar aqui essa música ao Paulo Teixeira, que tem seis filhos. Então ele já deve ter perguntado isso várias vezes por aí, o nome dessa música. Quando ele ia nas festinhas de criança, etc., ele deve ter perguntado que é essa música aqui. Anybody Seen My Baby, dos Rolling Stones, para a gente encerrar... O papo aqui com o Paulo Ele com meia dúzia deve ter perguntado né? Alguém viu meu bebê por aí e tal Deve ter perguntado isso em alguma festinha Na infância dos filhos dele Que já hoje são adultos Vamos lá do álbum Bridges to Babylon De 97, Rolling Stones Uma das bandas mais importantes Da história da música, sem dúvida Pelo menos da música recente no mundo Paulo, muito obrigado, um abração Valeu a presença E vamos procurar os bebês aí Anybody seen my baby com os Rolling Stones
3: Obrigado Paulo
5: just impossible she was more than beautiful closer to ethereal with a kind of down-to-earth